0: Guten Tag, willkommen zum Ärztetag, dem Podcast der Ärztezeitung. Mein Name ist Matthias Wallenfels, Redakteur in der Wirtschaft. Ich habe heute einen besonderen Gast und zwar ist es mal kein ärztlicher Direktor, sondern ein kaufmännischer Direktor, nämlich der kaufmännische Direktor des Uniklinikums Essen, Herr Thorsten Katze. Guten Tag, Herr Katze. Hallo zusammen. Gut, steigen wir ein. Sie haben ja freudige Nachrichten bekommen. Das Uniklinikum bekommt insgesamt knapp sechs Millionen Euro aus dem Smart Hospital NRW, um ein seit jetzt sechs Jahren währendes Mammutprojekt zur Digitalisierung des gesamten Krankenhauskomplexes voranzutreiben.
1: Ist es Ihnen zu wenig oder reicht es? Nein, natürlich ist das erstmal ein toller Erfolg für Frau Dr. Diehl, dass sie es geschafft hat, diese halt auch natürlich mit uns und mit den Beteiligten in Richtung Essen zu holen. Das Smart Hospital NRW-Projekt ist ja insgesamt mit 14 Millionen Euro ausgestattet. Wenn davon 6 Millionen jetzt nach Essen und den Partnerunternehmen gehen, ist das schon mal super und bringt uns einen
0: gehörigen Schritt nach vorne. Sie haben ja auch noch Mittel, die Ihnen zufließen werden aus dem Krankenhauszukunftsgesetz. Haben Sie denn Bauchschmerzen, ob es nicht reicht, ob es reicht? Was was wollen Sie denn als großes Rad drehen? Fangen wir so mal an.
1: Ja, ähm, Krankenhauszukunftsgesetz ist zunächst einmal eine gute Sache, weil wir wissen ja alle, dass im investiven Bereich die Krankenhäuser grundsätzlich zu gering ausgestattet sind. Sprich, dass im Rahmen der dualen Finanzierung der Part der Landesregierungen, der Part, den hat der Bund übernehmen muss, leider halt nie ausreicht. Und Mhm. von daher ist es sehr gut, dass diese Gelder jetzt vom Bund und dann auch unterstützt von den Landesgeldern an die Krankenhäuser und letztendlich auch an uns als Universitätskliniker gehen. Und da ist es ungefähr so, dass rund 15 Millionen Euro ans Uniklinikum nach Essen gehen sollen. Und diese werden wir natürlich auch vollständig in Digitalisierung verwenden. Mhm. Spannend. Bleibt los bei dem ganzen Thema welche Maßnahmen, das hatten Sie ja gerade angesprochen, denn tatsächlich ausgewählt werden. Denn es müssen ja solche Maßnahmen sein, die sich nach drei Jahren, wenn die Förderung ausläuft, spätestens dann aber halt mit Reinvestitionen dann auch tatsächlich tragen. Yeah. Und das ist halt vereinfacht dargestellt, wenn dieses nicht gelöst wird, dann ist das ungefähr so, als wenn man die Krankenhäuser jetzt füttert Und dann in fünf bis acht Jahren doch verhungern lässt. Und das ist halt so ein bisschen die Sorge, die natürlich da mitschwingt. Und ich hoffe, dass das meine Kollegen, Geschäftsführungen und Vorstände an den anderen Krankenhäusern genauso sehen und auch da ein bisschen schauen. Die richtigen Maßnahmen auszuwählen, die Sie dann nachher auch aus Eigenmitteln selbst tragen können. Denn ehrlicherweise glaube ich nicht, dass es in fünf bis acht Jahren nochmals vier Milliarden Euro geben wird, mhm. die dieses
0: dann halt in Krankenhäuser geben. Jetzt habe ich gehört, dass Sie aber also nicht nur den medizinisch-pflegerischen Versorgungsbereich digitalisieren wollen, sondern auch im Verwaltungsbereich ansetzen. Absolut. Können Sie da eine Hausnummer nennen, wie viele Millionen Euro Sie dort
1: investieren? Ja, das Schwierige ist ja, Hausnummern zu nennen, wenn man gar nicht genau weiß, was es alles gibt. Aber ich kann vielleicht ein paar Beispiele bringen, in welchen Bereichen Digitalisierung bei uns wichtig ist und vielleicht ein wenig ein Kochrezept geben, was man halt bedenken sollte. Denn wichtig ist, man kann Genauso wie beim Hausbau, nicht beim Dach anfangen, sondern man muss aufs Fundament setzen. Mhm. Und so haben wir es zum Beispiel. Und allein da, wenn man jetzt unser Netzwerk und unsere Strukturen komplett neu bauen würde, und das müssen wir leider halt in den nächsten Jahren, muss man halt fürs Uniklinikum ungefähr zwischen 60 und 70 Millionen Euro dafür aufbringen. Also Netzwerkkabel, Netzwerkstruktur, yeah. Endgeräte, Serverstrukturen, WLAN Access Points und hat dieses ganze ja, was man letztendlich braucht, um heutzutage ein digitales Konzept zu haben.
0: Sie haben ja noch und, Sie haben ja Entschuldigung noch mal besondere Anforderungen, da ihr Haus ja auch zu den 90 Häusern in Deutschland gehört die den kritischen Infrastrukturen zugerechnet werden und da mit Punkte Cybercrime nochmal besondere Anforderungen haben an die Sicherheit. Das treibt doch die Kosten sicher auch in die Höhe, oder? Genau, das treibt
1: die Kosten in die Höhe und vor allen Dingen ist dieses halt nicht refinanzierbar, denn dadurch, dass es ja nur einzelne Häuser trifft, geht das halt weder halt in die DRG-Kalkulation ein, noch geht es halt irgendwie in eine andere Refinanzierung ein. Das heißt, dieses ist für die Krise heute tatsächlich ein Add-on. Und wenn Sie wissen, die Grenze liegt ja bei 30.000 stationären Fällen mhm, ja. und ist ja rein willkürlich gewählt. Und niemand konnte mir bisher beantworten, warum ein Haus wie Neuss, was ja auch vom Netz gegangen ist, mit 27.000 Euro, äh, mit 27.000 Fällen nicht genauso wichtig ist heutzutage wie ein Universitätsklinikum. Klar, wir haben halt eine besonders herausragende Rolle in der Behandlung der schwerster Patienten, der onkologischen äh, Patienten, der Transplantationen transplantierten Patienten, aber dennoch auch andere Krankenhäuser sind ja in der stationären Versorgung vor Ort wichtig und diese sind deutlich schlechter geschützt als wir und ich glaube deswegen wir haben eine Menge getan, damit wir möglichst nicht betroffen werden halt von Hackerangriffen oder was es noch gibt. Aber Mhm. jeden Tag kommt inzwischen so viel, was man auch aus dem Privatumfeld kennt, dass man faktisch sagen muss, also kein Haus ist sicher. genauso wie wenn ein Einbrecher einbrechen will, wird er die, auch die beste Alarmanlage überwinden.
0: Können Sie denn eine Auskunft geben, wie sich das personell und finanziell ausgewirkt hat, dass Sie zu den Kritis zählen? Also dass man im Vergleich zum normalen Betrieb so und so viele Mehrkosten hat, die zusätzlich nicht redefinanziert werden?
1: Also ich glaube, allein die Aufwendungen, die wir aus Kritis heraus haben, sind mit ungefähr anderthalb bis zwei Millionen Euro jährlich zu klassifizieren. Das Thema dabei ist, dass Sie natürlich die Gesamtsituation sehen müssen und da müssen sie halt darauf vertrauen, dass auch die Partnerunternehmen, die ihnen die Technik zur Verfügung stellen, halt immer aktuell die Informationen geben, die halt notwendig sind. Das bedeutet, wenn irgendwo eine Sicherheitslücke auffällt, dass man die dann halt sofort abstellen kann. Und das ist halt der große Vorteil bei den Krisisunternehmen. Man muss ja dann halt Fehler, die man halt hat, zur Schwachstellen sofort melden, wird dann halt auch sofort informiert. Und ich werbe sehr darum, dass dieses System halt auch zugänglich ist für alle. Und dass das besser bekannt ist und dass es da einen besseren Austausch gibt. Das haben wir ja auch in der Pandemie jetzt gelernt. Nur die gute Kommunikation untereinander hilft dann halt auch zu guten Systemen zu kommen. Und in der Pandemie haben wir zum Beispiel jetzt ein gemeinsames Netzwerk in Essen aufgebaut, dass wir uns jede Woche mit allen Essener Krankenhäusern, aber auch inzwischen auch mit denen im Versorgungsgebiet, also da sind Mülheim und Oberhausen hinzugekommen, und mit denen halt dann diskutieren, wie sieht es mit Patienten aus, Verlegungen aus, Intensivkapazitäten, Impfstrategien, Teststrategien, dass dieses untereinander abgestimmt ist. Und so können wir dann halt auch wieder die Stadt oder die Kommune entlasten, weil wir einfach abgestimmt unterwegs
0: sind. Es heißt ja immer, dass die Digitalisierung dazu dient, Kosten auch zu sparen und Synergieeffekte zu heben, die es bei einer reinen analogen Arbeitsweise nicht gäbe. Ja. Haben Sie denn schon ja auch wieder eine Hausnummer, was Sie denn sagen wir durch die Digitalisierung einsparen konnten, um es dann zum Beispiel in, in die Sicherheit,
1: in die IT-Sicherheit auch zu investieren? Ja, also grundsätzlich muss man ja zuerst sagen, Krankenhäuser sind grundsätzlich unterfinanziert und das sehen wir ja auch in der Pandemie. Krankenhäuser stehen eigentlich noch mehr am Rande des Abgrundes als vorher. Das Thema ist deswegen, man kann eigentlich die Gelder, die wir jetzt einsparen in diesem Bereich, gar nicht unbedingt für Digitalisierung und Kritis einsetzen, sondern wir müssen erstmal sehen, dass die Prozesse, die wir halt haben, einfach noch besser werden. Professor Werner und meine Person, Professor Werner, mein ärztlicher Kollege, wir sind auf einem anderen Weg unterwegs. Bei uns steht bei der Digitalisierung an erster Stelle der Mensch und nicht gar nicht unbedingt die Effizienzoptimierung.
0: Sie haben ja auch eine eigene Ethikstelle eingerichtet, soweit ich das... Korrekt. Okay. Wir haben eine
1: Ethikstelle, wir haben ein Institut für Patientenerleben gegründet, wir haben auch ein Institut für digitale Innovation in Medizin und Medizinmarkt gegründet. Wir sind halt dabei, dass wir versuchen, den Menschen, und das ist sowohl Patient als auch aber auch unsere Mitarbeitenden, zu entlasten, mit Hilfe von Digitalisierung und KI. Denn wir wissen alle zum Beispiel, in der Pflege gibt es einfach zu wenig Pflegepersonal. Und wenn wir uns da nicht bessere Möglichkeiten für die Zukunft ausdenken, wie wir halt Pflege entlasten können, dann führt dieses halt dazu, dass wir irgendwann auch ein immer größeres Problem kriegen. Und nur Arbeitnehmer aus dem Ausland zu uns holen, kann ja auch nicht die Lösung sein. Es ist auch ein Teil der Lösung, logischerweise, aber es ist nicht die Lösung. Und wir sind deswegen dabei, Nehmen wir halt den Bereich Einkauf und Logistik oder halt äh, Wartung und Logistik, dass wir jetzt als ganz, ganz großes Digitalisierungsthema ein Tracking-System etabliert haben mhm. und darüber zum Beispiel halt Betten erkennen können, Geräte erkennen können, dadurch hat die Pflegekräfte leichter wissen in der Nacht, wo steht denn das Sonogerät, also das Ultraschallgerät, dass wir aber gleichzeitig, und das ist jetzt der nächste große Schritt, in den nächsten anderthalb Jahren sämtliche Gebäude von uns dreidimensional darstellen wollen darüber dann halt die Patientensteuerung und die tägliche Logistik deutlich verbessern.
0: Haben Sie dazu eine Systempartnerschaft mit einem Anbieter oder machen Sie das mit
1: eigenen Kräften? Nein, das machen wir mit einer Systempartnerschaft, so wie wir ganz viele Start-up-Unternehmen halt bei uns angedockt haben mit unterschiedlichsten Dingen. Wir sind selbst da auch in Partnerschaften dann mit diesen Unternehmen und haben halt im Laufe der Zeit verschiedenartigste Unternehmen kennengelernt. Das eine halt besser gepasst und das eine halt nicht. Und da ist es halt wieder gut, dass wir ja schon vor fünf Jahren begonnen haben, diesen Begriff Smart Hospital zu prägen. Mhm. Professor Werner für uns gesprochen immer der Außenminister ist, der viele Menschen draußen kennenlernt, dann halt auch Heben vorgestellt kriegt und nachdem er dann gesagt hat, ja, das ist medizinisch halt ein gutes Produkt, das könnte halt wirklich medizinisch und auch pflegerisch was bringen, geht das Ganze dann zu mir und wir gucken, wie wir dann halt das integrieren können in den täglichen Ablauf. Und da gab es dann dieses eine Unternehmen, da wird in Kürze auch ein Buch erscheinen, da wird dann ein Artikel davon auch drinstehen mit halt verschiedenen Partnern von uns als ein Buchartikel aus diesem Buch heraus, wo es halt wesentlich um Pflege geht und Verbesserung der digitalisierten Pflege und da geht es aber dann wirklich darum, wie kriegt man halt diese Patientensteuerung besser hin. Denn was mhm. im Moment noch niemand so richtig kann, ein Patient kommt zu einem ambulanten Termin, muss dann halt bei uns am Universitätsklinikum in Essen noch an drei weiteren Stellen am gleichen Tag einen Konsil erhalten. Ja. Das ist im Moment immer noch, so leid es mir tut, auch bei uns, unheimlich viel Telefonarbeit, hin und her, Telefoniererei, aber auch Zettel hin und her schicken, weil doch vielfach, dass eben noch nicht digital organisiert ist. Stellen Sie sich jetzt einmal vor, der Patient würde aber dann einen Wegeplan digital auf seinem Smartphone und ich sag mal, selbst meine Mutter mit 80 Jahren hat ein Smartphone und kommt damit auch bestens klar, würde so einen Wegeplan kriegen und könnte dann damit, ohne großartig Schilder und andere Dinge halt zu lesen, wo muss man denn jetzt hin und wir sind ja eine Stadt in der Stadt, also auch ja, schon ein recht großes Gebilde und muss da dann halt drei verschiedene Punkte finden. Ich wollte nochmal auf Ihre
0: Äußerung zurückkommen, Herr Professor Werner. Ist Ihr Außenminister hatten Sie so schön gesagt. Ja. Gehen wir in die Bundespolitik. Der Außenminister hat einen wesentlich strengeren Finanzminister. Das sind ja Sie in dem Moment ja. im UKE. Gibt es da Spannungen oder wie klären Sie
1: Sachen? Zunächst einmal dadurch, dass ich mich nicht als Finanzminister, sondern als Innenminister bezeichne und auch zufällig die Finanzrolle halt in meinem Ressort liegt. Und Professor Werner ist der Außenminister, ich bin der Innenminister. Wir leben Tür an Tür oder auf einem Flur gemeinsam. Wir treffen uns regelmäßig täglich. Wir haben halt sehr kurze Wege, haben wir Ideen, werden die noch am gleichen Tag miteinander ausgetauscht. Und Professor Werner hat halt durch seine langjährige Tätigkeit als Arzt einen ganz anderen Blick auf die Themen, als ich das habe. Und mich zeichnet aus, ich bin Volkswirt, habe dadurch ein bisschen die Denke halt immer für den anderen. Und So ergänzen wir uns total gut und ich bin ja jetzt auch seit elf Jahren am Konzern der Universitätsmedizin Essen und das prägt halt auch ein wenig, dass ich natürlich dadurch auch in interne Strukturen, in verschiedenen Führungsrollen hineingeguckt habe während meiner Zeit und das hilft uns beiden.
0: Gut, aber ohne Geld, sind wir wieder am Anfang, geht es ja nicht weiter. Und Sie sagten, es ist chronisch unterfinanziert, es gibt einen massiven Investitionsstau, das ist ja in den meisten Krankenhäusern so. Sie gehen einen Weg, den wenige Krankenhäuser bisher gehen. Das heißt, es wird ja auch viel mit Trial and Error sein. Das kostet ja natürlich auch Geld. Wie belastbar sind denn die Reserven für eventuell auch Ehrläufer?
1: Ja, ich glaube, da sprechen Sie das Richtige an. Natürlich... File and Error ist dabei, aber deswegen haben wir immer kleine Pilotprojekte, wo wir das Ganze ausprobieren, testen, auch testen, wie intern die Akzeptanz und die Resonanz dazu ist und diese Puzzlesteine fügen wir dann halt zu einem Gesamtsystem zusammen. So haben wir zum Beispiel in diesem digitalen Zwillingprojekt, die Unternehmung heißt auch zufällig Virtual Trends. Da haben wir zum Beispiel mit einem Gebäude begonnen, haben halt geschaut, kriegen die das hin, unsere Baupläne dreidimensional abzubilden und das auf einer virtuellen Landkarte, so wie jeder, die auch von Google Maps kennt. Mhm. Und es so, dass man dann vom Parkhaus einen einfachen Weg findet zu jedem Raum in diesem Gebäude.
0: Das heißt, Sie haben gleichzeitig auch bei der Digitalisierung auch an die Barrierefreiheit und an Bedürfnisse besonderer
1: Patientengruppen gedacht? Absolut. Barrierefreiheit ist nämlich genau das Thema dabei. Stellen Sie sich vor, ein Fahrstuhl fällt aus, dann kann der Patient künftig, weil dieses ist ja digital vernetzt halt und mit der Leitzentrale im Baudezernat und wenn der Fahrstuhl ausgefallen ist oder gewartet wird oder was auch immer, würde sofort dieses im System berücksichtigt und das System würde mit künstlicher Intelligenz den nächsten kürzesten Weg für den Patienten suchen ohne Treppen, ohne Barrieren, so, dass auch dieses berücksichtigt ist. Und der Patient könnte halt in der barrierefreien Welt, die wir dadurch generieren, zum Beispiel auch die Behindertentoilette sofort finden, also die nächste barrierefreie Toilette für ihn, ohne dass er erst großartig gucken, suchen und nach Schildern finden müsste. Und das kennen Sie sicherlich halt von Flughäfen oder ähnlichen Orten. Mhm. Manchmal ist das nicht so einfach.
0: Eine zweite Frage. Corona hat ja
1: einen massiven
0: Schub in puncto Digitalisierung über viele Branchen hinweggebracht. ja. Hat es auch Ihnen in Ihrem Digitalisierungskurs einen Schub gegeben oder sind Sie im Zeitplan,
1: wie Sie eh und je waren? Also wir haben unseren Zeitplan dadurch nicht beschleunigt, aber aber wir haben ihn auch nicht verlangsamt. Das Thema ist, glaube ich, Corona hat uns die Defizite im Bereich der Digitalisierung so deutlich wie nichts vorher vor Augen geführt. Schauen Sie sich an, was haben wir denn vorher gemacht, Wenn wir einen Termin gehabt hätten, dann wären wir gereist, hätten uns persönlich getroffen, hätten logischerweise, was alle im Moment vermissen, auch meine Person, ja, miteinander gesprochen. Aber effektiv gesehen, wir wären niemals auf den Gedanken gekommen, uns an einen Bildschirm zu setzen und das, was ja auch schon seit 20 Jahren möglich ist, eine Videokonferenz zu machen. Plötzlich, ganz schnell, die Tools waren ja alle vorhanden, war das, die einzige Möglichkeit, Betriebe, unsere Kommunikation weiterhin am Leben zu halten und der schnellste Weg, das Ganze umzustellen. Und das haben wir natürlich schnell nutzen können, weil wir effektiv gesehen mit einem iPad von jedem Ort im Uniklinikum, aber auch an allen anderen Standorten per WLAN uns zu verbinden und miteinander zu kommunizieren. Das ist halt ein großer Vorteil gegenüber unheimlich vielen anderen Unternehmen, die dann erst anfangen mussten, WLAN-Strukturen, andere Strukturen aufzubauen, weil die ja nur an ihren eigenen PCs arbeiten können. Also uns ist es möglich, von jedem Ort effektiv mit der gleichen Kommunikation zu arbeiten und das beschleunigt natürlich dann auch das Miteinander.
0: Das heißt, die Videokonferenzen oder das digitale Format wird auch über die Pandemie hinweg dann zum Beispiel bei Mitarbeiterschulung etc. eingesetzt werden oder ist das eher nicht die Richtung, in die es geht?
1: Doch, ich glaube, das sollten wir halt nicht wieder aufgeben. Denn der große Vorteil ist, wir haben ja jetzt auch gerade für unsere Mitarbeitenden Aufklärungsfilme gemacht. Wir haben halt Videos gedreht, wie wird überhaupt in der Pandemie damit umgegangen? Wie muss ich halt mich richtig anziehen? Also für diejenigen, die wir anlernen mussten, wir konnten denen ja alle nicht das wie sonst machen, halt denen es persönlich zeigen. Wir haben jetzt gerade wieder ein Video gedreht. Auch zusätzlich halt nochmal gerade halt für unsere Reinigungskräfte und andere halt in türkischer Sprache, wo wir nochmal die drei Impfstoffe erklären und da dann auch eine wichtige Arbeit leisten. Das halt zum Beispiel auch der AstraZeneca-Impfstoff, den wir übrigens als nicht schlimm empfinden. Und ich würde, wenn ich halt eine Dosis bekommen könnte und jetzt schon dran wäre, wir sind ja halt erst dran im sogenannten Paragraph 4 der Bundesimpfverordnung, aber als Verwaltungsmenschen. Aber ich würde diesen Impfstoff dann sofort nehmen, weil das ist ein guter Impfstoff. Aber das muss man immer wieder halt den Menschen auch klar machen. So unterstützen wir halt mit Videos, die Fachexperten von uns gedreht haben und jetzt, wie gesagt, auch in anderen Sprachen, weil es halt wichtig ist, dass die Menschen aufgeklärt werden. Und ich möchte das nicht verlieren, wir werden E-Learning weiterhin durchführen, wir werden das natürlich halt auch mit entsprechenden Betriebsvereinbarungen unterstützen, das ist halt notwendig und wir werden halt dort diesen Weg nicht mehr abkehren und als Beispiel vielleicht aus der Praxis, aus der Medizin, das ist ja auch für Ihre Ärztezeitung wichtig, stellen Sie sich einmal vor, der Facharzt aus der Onkologie, der 200 Kilometer von uns entfernt ist, aber gerne einen speziellen Patient hat. Stellen wir uns vor, das ist ein Patient mit einem Lungenkarzinom und mhm. wir sind ja neben mhm. Eidelberg das größte Zentrum für Lungenkarzinome, also mit Primärtumoren ja. in ganz Deutschland. Stellen wir uns vor, da wäre irgendwo an der Nordseeküste ein Patient, den jetzt ein Onkologe dort in der Behandlung hat. Und dieser könnte diesen jetzt, ohne halt den weiten Weg selbst zu fahren, so wie es früher üblich war, Der würde jetzt in einer Videokonferenz, vielleicht auch in einer Konferenz in dreidimensionaler Art, Mhm. seinen Patienten vorstellen und man würde sich dann halt verständigen, die wesentlichen Therapieschritte können dort stattfinden. Manches müsste vielleicht an einem anderen Standort, vielleicht auch bei uns stattfinden, aber man hätte diesen Patienten äh, in einer Tumorkonferenz gut geführt.
0: Aber das wäre dann auch eine zusätzliche Erlösquelle. Also das heißt, Digitalisierung würde sich in diesem Moment rentieren.
1: Ja, also für die Tumorkonferenz an sich gibt es ja leider immer noch kein Geld. Da hat ja der GBA leider so entschieden, dass es unheimlich schwierig ist, über die Zentrumszuschläge da tatsächlich mehr Geld zu bekommen. Aber ja, da haben Sie recht. Es könnte dann, wenn der Patient auch zu uns kommt, ein zusätzlicher Patient sein. Aber auch da ist mir wichtig. Es geht zunächst um den Patienten, um eine bestmögliche Behandlung und dass man ihn vielleicht auch 200 Kilometer entfernt führen kann und nicht den Patienten halt mit dem Arzt also 200 Kilometer auf den Weg schickt, nur dafür, dass er einen Arzt sprechert. Und das ist, glaube ich, halt die Zukunft, die wir in der Digitalisierung sehen und die wir auch mitdenken. Wir haben ja bei uns am Standort 200 Hausarztpraxen als akademische Lehrpraxen angebunden. Wir möchten gerne in Zukunft das System der strikten Trennung von ambulanter und stationärer Medizin ein wenig auflösen. Wir möchten einfach gucken, dass dieses System, ohne dass das die Fachärzteschaft oder halt die Hausärzteschaft ihre Einnahmen kostet, Mhm. so gestalten, dass man da ein gutes Miteinander hat. Weil darin sehen wir die Zukunft, nicht nur in der stationären Medizin, sondern ich glaube, da ist ja auch unser Gesundheitsminister in Nordrhein-Westfalen, Herr Laumann, auf diesem Weg. Wir müssen dennoch auch trotz Covid und trotz Pandemie schauen, wie viele Krankenhausbetten braucht man denn wirklich? Wo ist denn halt vielleicht Umstrukturierungsbedarf? Muss jeder alles machen, wie er so gerne sagt? Nein, da sind wir mit ihm einer Meinung. Es müssen halt Zentren gebildet werden, wo diese Behandlungen besonders gut gemacht werden. Und um vielleicht mit Bundesgesundheitsminister Worten zu sprechen, auch er wünscht sich, dass ein Patient nicht in ein Haus kommt, wo gesagt wird, ach, da habe ich im Studium schon mal was von gehört, aber das kriegen wir hier auch. Und ich glaube, das ist halt so ein bisschen der Weg, der Spirit, der uns begleitet. Wir versuchen mit der digitalen Medizin und hier muss ich natürlich auch nochmal unser Institut für Künstliche Intelligenz in der Medizin, IKIM, nennen, wo sich Professor Forsting sehr eingebracht hat und insbesondere dann halt auch, dass mit fünf Professuren ausgestattet wird, wo wir dadurch dann halt Ja, eine unheimlich schlagkräftige Truppe dann in der künstlichen Intelligenz vorhaben. Drei der fünf Professuren sind auch schon berufen und besetzt und arbeiten schon. Und da merken wir auch schon die ersten Themen, dass es halt deutlich mehr wird. Und das sind aber alles Investitionen, die man natürlich tätigen muss. Mhm. Wir glauben daran, als Unternehmer tätig zu sein. Wir glauben daran, dass Unternehmer Unternehmer heißt, weil man halt was unternehmen muss. Sonst hieß es Unterlasser. Und wir möchten halt Unternehmer sein, auch in einer Krankenhauswelt. Und Mhm. deswegen freut es mich besonders, dass halt Professor Werner und ich vor fünf Jahren zusammengefunden haben und dass wir dieses auch in den nächsten Jahren noch so weiterführen können.
0: Jetzt ist das eine natürlich primär eine wissenschaftliche Reputation. Sie möchten ja sicher auch mal gelobt werden für ein gutes Haushalten. Haben Sie denn ein Spezialrezept, wie Sie mit den Mitteln für die Digitalisierung umgehen, die Sie vielleicht Kollegen, die noch einen Weg suchen, mit auf den Weg geben können?
1: Also wir glauben, dass die, die nicht damit anfangen, und vielleicht vorweg, ich glaube, 90 Prozent meiner Kollegen haben und Kolleginnen haben ein Konzept für Digitalisierung oder für weitere Gestaltung in der Schokolade. Das Thema ist nur immer... Wenn vor einem Kaufmann der Arzt sitzt und sagt, wenn ich jetzt nicht dieses Ultraschallgerät, wenn ich nicht jetzt dieses neue Lasergerät oder, oder, oder bekomme, dann werden Menschenleben dran, also davon abhängen. Mhm. Und dann ist der Kaufmann in seiner Entscheidungsfindung eher geneigt, dem nachzugeben, als zu sagen, okay, ich muss aber einen Teil davon immer halt für Digitalisierung aufwenden. Und das das ist halt auch ganz normal und menschlich und deswegen glaube ich halt, dass uns dieses krankenhaus jetzt einen Schub gibt und dass wir diesen halt bloß beibehalten müssen. In meinen Augen wäre es sehr sinnvoll, so ähnlich wie auch das Land Nordrhein-Westfalen, also das Ministerium für Kultur und Wissenschaft gemacht hat, Dort gibt es einen eigenen Titel inzwischen halt für IT-Investitionen, der ist logischerweise noch zu klein, aber immerhin, den gibt es und dadurch ist festgelegt, diese Gelder muss ich für IT-Investitionen ausgeben und kann dann als Kaufmann auch sagen, ja, die stehen leider halt nicht für Geräte zur Verfügung. Und das ist, glaube ich, das, was noch so ein bisschen fehlt. Und ich würde mir wünschen, dass man da vielleicht im Landhausanwärtsfall ein Ähnliches findet, vielleicht sogar im Bund, dass man halt sagt, jetzt haben wir pauschale Fördermittel und aus diesem Krankenhaus-Zukunftsgesetz verstetigen wir noch einen kleinen Teil und machen halt einen prozentualen Anteil, so ähnlich wie es ja auch mit IT-Sicherheit vorgesehen ist, Mhm. dass man den noch on top gibt für Digitalisierung, für IT-Investitionen. Und ich glaube, dann kommen wir auf einen guten Weg, dass auch die Kollegen und Kolleginnen an der Stelle tatsächlich halt Investitionen in diese Richtung dann halt durchführen werden und müssen. Und das ist so ein bisschen halt, glaube ich, die Erläuterung, die wir führen. Wir inzwischen geben 5% unseres Umsatzes für IT aus. Darin enthalten natürlich die Investitionen, der Betrieb und auch das Personal. Und ich glaube, dass das ein Wert ist, den man auch erreichen muss, um halt weiterzukommen. Und ich sage Ihnen ganz offen, Ich könnte da auch deutlich mehr ausgeben und hätte da echt überhaupt keine Bauchschmerzen, aber dann wäre es eben unwirtschaftlich und wir müssen uns das halt immer auch ein bisschen absparen und deswegen haben wir diese Kleinstprojekte, die wir dann aber, wenn erfolgreich und wenn wir halt merken, Mhm. die entlasten halt die Menschen, dass wir die dann halt auch entsprechend ausrollen.
0: Ein sehr schönes Fazit. Herr Karze, ich bedanke mich für den tiefen Einblick in die Finanzen und in die Digitalisierung am UKE und wünsche Ihnen für die Zukunft
1: noch weiterhin gutes Gelingen. Ja, herzlichen Dank auch meinerseits und auch Ihnen kommen Sie gut durch die Zeit. Es wird ja zum Glück ein wenig besser mit Covid und Co. Von daher freuen wir uns auf einen tollen Sommer.
0: Alles klar, vielen Dank, auf Wiederhören. Auf Wiederhören.